0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos um convidado muito especial, o jornalista Júlio Magalhães, que é a única pessoa do mundo que cumpre duas condições importantes. Já marcou 100 pontos num jogo de basquetebol e tem o número do Presidente da República no telemóvel. Para além disso, houve também tempo para a rubrica Wanna Bet, apoiada pelos nossos amigos da Betano, e em que falámos do Derby de Nova Iorque. Vamos a isto? Bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do All O meu nome é João Diniz, comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo da, da, da televisão portuguesa, pode-se dizer assim, apesar de não se ver, Ricardo Brito Reis. Mas, Ricardo, hoje não estamos sozinhos, hoje temos um convidado especial
1: especialíssimo, especialíssimo. <risos> uma grande referência da comunicação
0: eu tratei, tratei, aqui do, tratei, tratei, tratei aqui de fazer uma frase que eu acho que, que, acho que vai fazer Portanto, o, o convidado que nós temos é, é muito especial, como disse o Ricardo e é a única pessoa no mundo que conjuga estas duas condições a primeira é ter marcado mais de 100 pontos num jogo de basquetebol a segunda é ter o número do Presidente da República no telemóvel, não há mais ninguém no mundo não há mais ninguém no mundo que, que conjuga estas duas coisas portanto, demos as boas-vidas ao oh, Júlio Magalhães, Júlio está tudo bem?
2: Está tudo bem, boa tarde, obrigado, é um gosto <risos> estar aqui convosco, sobretudo a falar do, do basquete, eu desconhecia este, este podcast do Bola ao Ar. Mas fez bem, mas, Julio, fez bem, é, fez bem a desconhecer porque
0: a gente também não...
2: <risos> mas passo a conhecer, eu acho uma acho vez gente ainda que, que gosta de basquete e que pelo menos promove o basquete.
0: Boa, ainda bem. Oh, Júlio, queria começar por, por perguntar-lhe uma coisa, e acho que o Ricardo também tem esta curiosidade, que é, de onde é que, de onde é que nasceu a sua paixão pelo basquetebol?
2: Nasceu em Angola, eu vivi em Angola até aos 12 anos, e aí tinha pai, uh, seis não, sete ou 7 ou 8 anos, e jogava no meu quintal basquet havia um, uma linha da parede, onde eu e um primo meu também depois jogou basquete, e foi campeão nacional cá, é, o Rui Chumbos foi campeão nacional no arense uh, jogávamos os dois, pequenitos, e, e houve uma vez um, lá na escola um torneio de captação, era miúdos a jogar, a fazer desporto, e houve um professor que me viu a jogar basquete a gente jogando bola, básquet, futebol, várias coisas, e houve um professor que me viu e, e, e perguntou se eu não queria jogar basquete E eu na altura tive vergonha de ir e tal, não fui. Entretanto, esse meu primo, o Rui Chumbo, veio para, para cá, para Portugal, eu, eu vinha em 76, ele veio em 74, e ele em 74 veio embora porque foi na altura também que aquilo se complicou mas ele veio porque o pai também ficou doente e teve que tratar-se tratar para cá e, e veio e veio para o Porto e foi jogar basquete para os minis do Futebol Clube do Porto portanto eu estava em Angola e ele escrevia cartas a dizer que jogava no Porto aquilo nós jogávamos jogar no futebol, no futebol Clube do Porto ou no Benfica e no Sport e nós lá não tínhamos televisão e, portanto, ouvíamos tudo pela rádio, os relatos, e o futebol era vivido com intensamente e apaixonadamente, mas era pela rádio, porque não havia televisão. E, e ele depois contava do, do que jogava a basquete no Porto, e aquilo para nós era uma ilusão, não é? Vir ao, à metrópole, o futebol com o Porto, o Benfica, o Sporting. Portanto, quando vim, em 76, fui logo jogar, porque eu cresci com esse meu primo, e queria jogar com ele. E fui, fui também para o Porto, logo para os minis, jogar com ele quando cheguei. E comecei a jogar a minibá, porque o meu primo jogava básquet. E eu, pronto, fui jogar basquet também para o Porto. Foi a partir daí, já em África gostava muito básquet. O meu pai era presidente de um clube em, na cidade onde eu morava, que era, que era Sada Bandeira, agora Lubango. O meu pai era presidente do futebol clube do Lubango, que era filial do futebol clube do Porto que tinha futebol, base, portanto eu já ia ver os jogos de básquet, e havia muito básquet feminino, havia, em Angola havia grandes equipas, o Benfica de Luanda, eh, grandes jogadores de básquet, o Vila Coltilde, eram grandes equipas de básquet, jogavam, como havia uma chacana em Moçambique, o Sporting de Moçambique, etc. E portanto, nós chegamos sempre o básquet, quando cheguei cá, o meu primo jogava no mini básquet no futebol de Porto, eu fui jogar com ele. Pronto, a partir daí, foi, foi possível. <risos> e,
0: e, e que história é esta do marcar 126, são 126, 126 Foi. pontos Foi,
2: 128, 128. Foi num jogo de, de, de iniciados, já na, na categoria de iniciados, contra o Fluvial, uh, havia uma equipa que já tinha ganho o Fluvial por muitos, a equipa do Fluvial era fraquinha, né? quer dizer, a gente, nós ganhamos por muitos, e na altura lembro-me que uh, havia um jogador de outra equipa adversária que já tinha marcado, na altura, tinha marcado contra o Fluvial 40 e tal pontos, e então a ideia era bater esse recorde dos 40 e tal pontos e tal, e o que ficou destinado nos treinos <risos> andamos toda, mas toda a,
0: ideia, a... Mas era uma ideia sua era uma ideia do treinador? Não, não, a ideia do
2: treinador treinador, ah, vai, tem, alguém tem que tem marcar então foi destinado esse meu primo o Rui Chumpe ser ele o, íamos jogar para ele, para ele marcar os 40 e tal pontos porque ele era a base lançava bem, eu era poste uh, e portanto os treinos foram, foram feitos a pensar no meu primo marcar mais de 40 pontos e, e pronto, o jogo começou a decorrer e eu comecei a marcar muitos pontos. Sempre não havia lançamento, na altura não havia lançamento de três pontos. Depois, pois, pois, exatamente. Dois e, e um.
0: Mas não, passou, não passava a bola ao primo, desrespeitou, desrespeitou não, as ordens do o treinador O é que
2: eu ganhava ressaltos, fazia pontos. Eu estava lá ao pé da tabela, passava a bola, fazia pontos. E portanto, ali ao intervalo eu já tinha mais de 40 pontos marcados, ou já tinha muitos mais. Eu não joguei o jogo todo, eu, no quarto período ainda fui substituído, já tinha 128 pontos marcados nesse jogo. A partir, a partir do turno, foi para a ovação, a, a, a partir de da altura começou tudo a jogar para mim, porque eu é que estava a marcar os pontos todos. Olha, foi por isso. Não foi um grande feito, porque a equipa era muito fraca. Hoje os meus, meus amigos dizem ah, isso foi contra uma equipa que não jogava nada, e não sei o quê. E eu fui, mas olha, na equipa éramos 10, a é minha, e eu é que marquei os 28. Portanto, tinha algum mérito. Eu jogava bem basquete. Aliás, eu joguei aposto, depois estreio me e fui base. depois já na parte final, já jogava a base. Que eu era, eu era mesmo bom jogador de basquete, não era, era assim bom profissional. Eu não, não achava piada aos treinos, mas aos jogos achava. E portanto, jogava muito bem basket, tinha era, um, era o mais alto da equipa na altura em Portugal. Agora não é assim muito, mas na altura era não havia jogadores altos os meus companheiros de equipa eram todos malta pequena, baixinhos e tal e nós vinhamos da África, éramos, tipo, era mais alto era uma inovação, aliás na altura vinha um, po, vinha um brasileiro, um americano era um tipo alto e era, uma, um, e, era, e era uma novidade em Portugal o básquet, e eu vim da África já era muito alto, e, portanto era o mais alto da equipa mas depois como tecnicamente era muito bom também jogava à base e joguei muitas vezes à base, nos juvenis e juniores foi quase sempre à base, mesmo com a altura que tinha e, portanto, depois foi esta a minha carreira, que acabou por se perder, porque na transição de júnior para sénior, no Porto, Jorge Arruge era o treinador, e na altura investia-se muito dinheiro no basquete. E, e nessa altura chegavam muitos americanos e muitos brasileiros e que vinham para Portugal, e, portanto, não havia espaço, essa equipa, a minha equipa de júnior, fomos campeões nacionais, Tínhamos lá excelentes jogadores, além de mim, não era só eu, éramos vários. Nenhum, os géneros aproveitaram, nenhum. Porque estavam lá americanos, brasileiros e tal, nós não tínhamos hipótese, portanto íamos, íamos saindo. O meu primo até, esse Rui chum foi o único que acabou por fazer carreira, porque foi para o Varense, continuou a carreira dele no Varense e acabou por ser campeão nacional no Varense. E eu não, como jogava basca, estudava na faculdade, já trabalhava, já era jornalista, no Comércio do Porto, eu comecei a colaborar com o Comércio do Porto aos 16 anos, a fazer jogos de básquet, precisamente. Aos 18 já era profissional, namorava e não sei quê, não dava para conciliar, ou eu, na altura já eram profissionais, os jogadores de básquet, portanto, eles treinavam de manhã e tarde. Nós não tínhamos hipótese de nenhuma treinar de manhã e tarde, e, portanto, deixei, fui jogar para o Académico, depois fui treinadora dos, dos iniciados e dos minis no Porto, e dos juvenis também, e depois acabei por deixar porque a vida, enfim, já não permitiu que continuasse.
0: E, e, e depois como é que entra aqui a NBA na sua
1: oh, vida? Oh, 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 ah, oh, deixa-me deixa só interromper, porque uh, há aqui uma referência do, do Júlio um, a não gostar de muito treinar, gostar mais de jogar, isto é, faz-nos lembrar que, que o Júlio se calhar foi o, o homem que inspirou o grande Alan Iverson aquele, aquele quase sketch do practice, talking about practice. Uh, do homem que só queria jogar e que não queria, não queria treinar o, o, Júlio, o, o Júlio se calhar pode ser acusado de ter, ter feito acabar muitas carreiras uh, no fluvial se calhar, depois desse jogo
2: muita gente deve ter pendurado, não pendurado que as batidas. não estou para isto, não para isto não para... é porque <risos> <risos> exato, e eu vou ver eles ficavam desmoralizados, mas nós tínhamos grandes equipas. o Porto já trabalhava muito bem o basquet na altura, foi depois o Jorge Araújo e o Mário Barros profissionalizaram uh, a secção de basquete do Porto, e aquilo era, enfim, tínhamos muitas boas equipas, íamos jogar a Lisboa, fui jogar Viveses sem conta a Lisboa e, e tínhamos grandes equipas. E estas equipas que jogavam aqui no Regional connosco eram equipas muito desequilibradas em relação a nós, portanto nós só tínhamos competição verdadeira quando jogávamos com o Benfica, em Lisboa, com o Atlético, O grande, grande, grande equipa, o, o Calus também tinha.
0: Está a falar ao coração do Ricardo agora, o Atlético é. está a falar ali ao coração do Ricardo.
2: Pois, o Atlético tinha grandes equipas, e já joguei várias vezes, o Barreirense também tinha boas equipas, Havia, enfim, havia nós só quando jogávamos à fase final, que era o Nacional, é que tínhamos competição a sério. É, eu quando dizia, eu, eu treinava sempre, eu adorava ir aos treinos e queria treinar. Agora, era, não espéria, era, era o Alan Everson dos
0: antes, era o Alan Everson dos Antas
2: Era, era igual. Eu gostava, era mesmo, era dos jogos ao domingo. Ou ao sábado, conforme. E, e portanto, os treinos não. É, por isso é que houve outros jogadores da minha equipa que até fizeram carreira e continuaram a jogar aí noutros clubes da segunda divisão, aqui no Académico ou no Kodupe, ou coisa parecida. E eu não. Eu depois já, já me chateava e disse: não, bom. E depois convidaram-me para ter treinador, gostei de ser treinador, mas depois entrei para jornalista, Sim, é difícil, é difícil não conseguia conciliar o básquet e acontece isso, o meu filho jogou, o problema de, 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 hoje da competição e dos jovens é, era um bocado esse, que me aconteceu a mim mais tarde, meu filho foi jogador de basquete quando chegou à faculdade era impossível, chegava à casa todos os dias às 11 da noite dos treinos jantava, dormia, não a seguir faculdade, à noite treino muito tarde treinam às 8, 9 da noite, quer dizer acabou por desistir porque já não conseguia entre a faculdade e o ascate e eu conheço muitos amigos, filhos de amigos meus que aconteceu exatamente a mesma coisa que foi desistirem porque não é possível conciliar a determinada altura muito uma bem. coisa e outra
0: pois é pois são, eu também, e eu são também muito tarde, e treinava, cheguei a treinar às 10 muito da noite tarde. várias vezes cadete, cadete treinar às Mas é, esta malta noite, que tipo...
2: entra na faculdade cadete, pois, é a minha aconteceu me isso e o meu filho também o que é que acontecia? Os amigos da faculdade é. iam para festas, iam para não sei o quê, e eles, não, às 11 da noite, estavam a chegar a casa feliz. para jantar. Não, não, depois passou a claro. sair, depois passou a sair. Esta malta depois passou depois passou a já, sair. já não está <risos> para isto. Então, mas tenho,
0: tenho aqui, tenho passou comigo, a beber cerveja é. a a no piolho, no piolho, e eu estou aqui, Através eu estou aqui a levar, a levar com e matacões piolho, gigantes a cair da... para cima de mim, não estou a fazer nas isso. Nas festas
2: da faculdade e tal, e depois, todos os dias a treinar, até às 10, 11 da noite, eles desistem, claro também conta isso, não é só o Muito facto bem. de haver incompatibilidade Julio, temos aqui uma
0: questão do Patreon para quem não sabe, para o nosso auditório nós temos um Patreon, o Bola tem um Patreon podem, podem, podem fazer ah. as vossas doações em patreon.com barra bola underscore ao e temos aqui uma questão de um dos nossos patronos, por assim dizer, que é o Tomás Chanes e o Tomás, Tomás diz ah. assim grande Júlio seja bem-vindo Sim. qual é o seu franchise favorito da NBA e agora podemos falar, começar a falar um bocadinho da NBA e qual é, a qual é que acha que é a equipa que vai levar o Caneca este ano para, para casa?
2: Ora bem, levar o Caneca é sempre difícil, mas, e este ano sobretudo, eu aposto sempre nos Lakers, porque está lá o Lebron James, e o Lebron James é o meu, é o meu, é o meu jogador de referência, se calhar, não é, isto não é nenhuma novidade, nem é, nem é nenhuma originalidade, não é? Mas o que é que acontece? É difícil porque, ainda por cima, ainda, o exemplo de ontem é, é, é bom exemplo. A NBA está-se a tornar, eu vou-vos dizer com toda a franqueza, eu normalmente só acompanho, acompanho estes jogos, vejo os resumos e tal, mas não, já não estou a ver os jogos nesta fase regular e acompanho sobretudo é depois a fase final da, da NBA. Porque a NBA tornou-se maçuda, para quem vê, quer dizer, não se pode, uma pessoa não se pode estar até às 2 da manhã à espera de um jogo da NBA e depois estar até às 5 a vê-lo. Eu no outro dia estava a ver um jogo da NBA, faltavam 4 minutos e 50 segundos para o jogo acabar da NBA, e estava a dar um jogo de futebol, onde acabou faltavam 2 minutos futebol. para acabar o jogo de <risos> futebol, o jogo de futebol acabou primeiro que o NBA... Ou seja, aquilo está-se a tornar, é, é muito chato, quer dizer, quem, quem um jogo às duas da manhã, em que às quatro e tal, faltam cinco minutos e ainda vai demorar mais meia hora ou 45 minutos, esses cinco minutos, uh, está, te, 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 torna a NBA, uh, enfim, não, não sei, eu não percebo nada, eles perceberão melhor que eu, de audiências, de televisão e de, de, de valores, e por exemplo, há os intervalos que é, que é preciso, obviamente, rentabilizar em termos de publicidade, mas há dois, esses são dois problemas que hoje há na NBA, é esse, em que os últimos cinco minutos são minutos de desconto e faltas para ir para lances livres uh, e depois há o outro problema da NBA, é que eu acho que eles estão a depender as equipas muito de um só jogador e há bocado eu estava a dar o exemplo de ontem, porque até acabei de ler, há bocado quando pedi jornal a minha filha, foi para ler esta notícia. O, ontem os, os Clippers ganharam aos Lakers, uh, porque, não, porque os Lakers não contaram com as suas estrelas o Anthony Davis e o LeBron James. Uh, os Nets perderam com o Chicago Bulls, porque não estava lá o Arden nem o Durant. E os Nets então são um caso típico. O James Arden uh, joga sozinho no ataque. No... Hoje as equipas da NBA entregam, entregam o jogo ofensivo a um jogador quase todas. E o James Arden então, é, que é um jogador fabuloso, mas a verdade é que vê-los a jogar é a equipa toda a, 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 a posicionar-se no, no meio campo ofensivo para o Arden fazer um contra um sozinho e ele não passa mesmo a bola a ninguém. O, 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 o Lebron James ainda tem um sentido coletivo de jogo, mas o Arden não, não tem muito, se calhar estou a decepcionar aqui. Ele, ele front, este ano está um, um está, um está um bocadinho mais coletivo. É, ele e...
1: era assim de facto em, em Houston porque não tinha está. muito talento a acompanhá-lo. Este... Pois, não tinha equipa também sim, como nos... o LeBron James, na, sim, na primeira sim, sim, época sim, sim, dos sim.
2: Lakers, há dois anos, também não ganhar, e não ganharam o campeonato também por causa disso, não tinham equipa, só jogavam o LeBron James, o ano passado já reforçaram a equipa e foram campeões. O, estes também, o Arden é igual, agora reforçaram um bocadinho a equipa para ver se conseguem é, ganhar, pelo menos o campeonato, mas vai, vai ser difícil. Por isso, se... O, os jogadores do Lakers estiveram todos em condições físicas na fase final do, 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 da NBA, eu continuo a apostar nos Lakers. A minha equipa favorita foi sempre o Chicago Bulls, porque jogava lá o Michael Jordan. Eu não sou de ter ídolos, mas há dois atletas que eu que eu, que eu aprecio de, desde sempre, que foi o Michael Jordan e o, e o Tiger Woods uh, no golfe. Estes foram as duas, as duas grandes referências uh, que eu sempre tive como atletas da excelência. Há muitos outros em todas as modalidades, mas estes realmente conseguiram sozinhos uh, coisas que, extraordinárias. E, portanto, os Chicago Bulls foram sempre a equipa que, que eu apoiei. Há ah, os, os, os State Warriors há três anos com o Stephen Curry, quando foram campeões, por exemplo, esses foram campeões há alguns anos, tinham sim, tinham lá o Stephen Curry, mas depois tinham outros grandes jogadores à volta. Aquela equipa era impressionante e, e, e era uma equipa que o Stephen Curry marcava os triplos todos, mas os outros também jogavam e também eram decisivos para ter ali uma equipa que era quase imbatível. Uh, o que acontece nos últimos anos é que acho que as equipas estão a estão a centrar muito o jogo só num jogador. É assim, ter este jogador, este é que joga. No meio-campo ofensivo, os outros são para defender e para eh, posicionarem este jogador para um contra um no, no, naquilo que é o, o sistema ofensivo. E acho que isso está a tirar à, à NBA. É evidente que é espetacular ver um jogador destes. E eu gosto é dos jogadores talentosos e de ver espetáculo. Por exemplo, uma das coisas que em Portugal eh, me chateia um bocadinho o Vasco a todos já não é de hoje, é de há muitos anos, é que os treinadores que, que as equipas portuguesas contratam eh, jogam muito em função das estatísticas. Quem defende melhor, quem faz mais turnovers, quem faz, quem, enfim, quem, 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 quem defende, e portanto as estatísticas é que são importantes, e os jogos tornam-se muito defensivos, ou seja, quem defende melhor é que ganha, é evidente que defender, como em tudo na vida, é, é importante, mas o jogo não fica tão espetacular porque os treinadores cá centram-se muito nas estatísticas eh, nos Estados Unidos há esse espetáculo, mas é o espetáculo de haver um só jogador eu, eh, com o meu filho, víamos muitos jogos e tal a determinada altura gostávamos mais de ver os jogos das, das <risos> universidades do que os jogos da NBA que eram mais corridos, mais espetaculares eh, não paravam tanto havia grandes jogadores é, e é um jogos, jogo muito mais que do jogo universitário. da NBA e É um jogo muito mais coletivo que é o hoje o da NBA, mas é. NBA, não <risos> dizer, <risos> o maior e essa, essa paixão assim, ou é.
1: essa a forma como acompanha o LeBron James e dizer que o LeBron é o jogador que vai seguindo mais atualmente e as equipas por onde ele passa serem serem as equipas que vai que vai apoiando. porquê é que surgiu? O que é que o que é que vê no LeBron que, que faz dele especial?
2: LeBron é o atleta eu aprecio este tipo de, de jogadores A dimensão o Cristiano Ronaldo é um género do LeBron James ou do Michael Jordan são atletas, preparam-se para aquilo uh, trabalham para aquilo têm, são focados são tipos, têm objetivos a cumprir entram nos campeonatos é, eu vou jogar para ganhar o campeonato vou jogar para ser o melhor do campeonato uh, e, e isso no LeBron James foi, é o que me encanta nele é, é na verdade ele não é um não é um, o Lebron James tem uma característica até diferente de muitos outros atletas deste, deste calibre na NBA, que apesar de tudo é um, é um tipo que gosta da equipa, que vive para a equipa que quer também que a equipa cresça com ele, embora enfim, eu sei que depois há umas polémicas à volta, tem a ver com os empresários ser empresário, dominar algumas equipas, dominar alguns jogadores que ele compra, vende, etc mas, mas em boa verdade o Lebron fisicamente é um atleta, uh, tecnicamente é, é, é quase perfeito, é um atleta que, que, enfim, joga em todas as posições, pois lança bem, ressalta bem, entra bem para o sexto, defende, uh, e, e é aquele tipo de atleta que vê que quando as coisas não lhe estão, eu gosto muito desse tipo de atletas, de jogadores, quando vê que as coisas não lhe estão a correr bem, não insiste joga com a equipa uh, outros, outros não, uh, lançam, lançam começam a falhar e, e, e não deixam de, não param de lançar porque acham que vão meter sempre vão, vão, há de haver um momento em que vão, vão meter e, e o Lebron James tem um sentido além de ser um atleta de, de exceção ainda tem um sentido coletivo gosta de, de, da equipa que está com ele gosta de, também de fazer brilhar os jogadores que estão à volta dele e, e depois pronto, é isto mais que, que eu vejo que eu acho que o Michael Jordan era um bocadinho assim também, apesar de ser, enfim, o Michael Jordan era verdadeiramente a estrela, mas tinha à volta dele jogadores que tinham quase. Gostou de ver o Last que ele Dance?
0: Tinha. Ou não viu?
2: Gostei muito, gostei, gostei, e, enfim, foi espetacular, adorei, ver aquilo de princípio ao fim, embora aquilo foi uma série muito <risos> feita sim, à medida sim, sim, do sim. Michael Jordan, sim. não é? Sim. é... Estava lá tudo o que era eu acho era que de mal.
0: Havia, houve alguns pormenores do que estava de mal, mas acho que foi, foram, sempre, foram sempre hiper uns, contextualizados, é. não só por ele, como até pelas pessoas isto, que, que, passaram, que passaram por esses, por esses, por esses,
2: por esses pormenores. Claro, haverá, haverá muitos mais coisas na vida dele que nós não ficamos a saber e coisas que aconteceram que não ficamos a saber, Portanto, foi, e ele controlou, obviamente, aquela série. Aliás, estas séries só são feitas com o consentimento deles. E, 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 e eles a saberem que têm que controlar aquilo agora, tinha outra coisa que eu gostava que tem as mesmas paixões que eu o golfe o gosto e o somar o seu Sim, estava a vocês, quem a
0: ouvir o podcast não estava a ver mas há bocado, que sabes a gravar o Júlio estava, estava a acabar o seu cheiro está a Michael Jordan assim O tinha
2: aqui grau, exatamente, e golfe também jogo hoje jogo golfe e jogo básquet. vou ando sempre com uma bola de básquet no carro e ali na foz há uns, uns cestos de basquete, e eu vou fazer caminhadas e vou sempre bater umas bolas e fazer uns lançamentos e jogo golfe também estou jogo bastante golfe e mas não teve nada, coincidência, pronto, é coincidência. Só, não teve nada a ver com o facto foi coincidência eu <risos> era, isso, muito, era isso que eu ia dizer foi perdeu-se aqui um
0: talento é, é só
2: é, é... perdeu mas olha que acho que perdi por acaso perdi mesmo eu tive pena porque eu tinha muito talento para o basquete, eu jogava muito bem, era, tecnicamente, era muito bom, e, e jogava muito bem basquete. Uh, tive pena, porque depois podia ter feito uma grande carreira de basquete, e não fiz, precisamente, porque não era bom profissional. Uh, não era aquela coisa que eu disse há bocado, gostava de ir aos treinos, gostava de me divertir nos treinos, uh, e, e quando chegou àquela fase dos seniors já era apaixonado pelo jornalismo, tinha que trabalhar também, os meus pais não tinham assim posse, e, portanto, eu estava... Tinha aos 16 anos, como vos disse, comecei a colaborar no jornal aos 18, já era profissional, tinha que trabalhar. Tínhamos vindo da África, não tínhamos posses para, para estarmos a jogar basquete, para me dedicar só ao basquete. E acabei por me dedicar, mas se tivesse sido mais rigoroso, mais profissional na minha vida privada, na minha vida nos treinos, podia ter conciliado o trabalho com muitos outros olho na altura um, o António Tó Ferreira, que era um ano mais velho que eu, era um belíssimo jogador, conciliou, tirou o curso, era jogador de Vasco, como muitos outros foram. Eu é que não, não, não fui capaz de fazer isso e fiquei com muita pena porque eu acho que tinha feito <risos> Muito uma bem. boa carreira de Vasco. Bom,
0: tá, Ricardo, se calhar está na hora de lançarmos a rubrica dos nossos amigos da Betano. O que é que achas? Vamos acha? a isso, vamos a isso. Vamos a isso. Então vamos lá ao Ana I'm not all in. Júlio, o Júlio não sabe, mas nós temos uma rubrica que é apoiada pelo, pela Betano, que, são, que tem, fazem a simpatia de, de apoiar este podcast. E eu acho que não o ouvem, porque se o ouvissem não, não, <risos> não o apoiavam, mas hoje acho que vão ouvir, porque o Júlio está cá. Uh, e, na verdade, aqui o que, o que fazemos é olhar para alguns jogos que vão acontecer ainda hoje, segunda-feira, e tentar perceber o que é, o que, é que pode okay. acontecer no jogo, nesses jogos. Um, um desses jogos é, o, é precisamente é o, o duelo de Nova Iorque, porque temos os Brooklyn Nets a receberem os New York Knicks. Já falámos aqui um bocadinho do, dos Nets há bocado, mas queria perguntar ao Ricardo que eu tenho, tenho sempre de provocar o Ricardo nisto que é se ele já considera os Nets o principal candidato ao título na, na NBA
1: um... Pois Pois <risos> uh... <risos> Sabes que eu sou um bocadinho do campeonato do, do Júlio. se toda a gente estiver disponível, eu continuo a achar os Lakers o principal candidato ao título. Um, tem, tem o talento, tem as peças, tem um banco profundo, foram campeões no ano passado, um, tem talvez a figura mais importante da liga, o LeBron James. Agora, os Lakers têm uma série de problemas na construção da equipa este ano, que se nota, aliás, esta última aquisição do André Drummond, é exatamente porque têm revelado alguns problemas na posição de poste e isso acabou por relevar outros problemas, que para mim são mais graves, que são os problemas dentro do balneário. O Marc Gasol dizer que a contratação do André Drummond é um comprimido difícil de engolir mostra-me que ali dentro do balneário talvez o ambiente possa não ser o melhor, um, o Schroeder, o, o base alemão, recusou a proposta de extensão de contrato, 4 anos 80 milhões, um, e isso. Um, e depois, os Lakers, no último dia do prazo para trocas, tentaram trocá-lo para, para várias equipas, com com insistência ali para Toronto, um, e isso. Poder-me-á também uh, sugerir que o Schroeder também não estará completamente feliz ali. Vamos ver se ele depois renova no final da época. Poderá acontecer, claro. Uh, mas, mas tenho alguns pontos de interrogação em relação ao, ao ambiente que se vive no balneário dos Lakers. Claro que os Brooklyn Nets, com tanto talento que têm ofensivo... Um, com, com a equipa que conseguiram juntar ali em, em Brooklyn têm que ser considerados candidatos ao título se calhar os mais sérios do Oeste se calhar sim uh, mas também têm pontos de interrogação e um deles uh, é a condição física dos jogadores uh, o jogo desta noite poderá marcar o regresso do Kevin Durant já, eu não sei se te lembras da última vez que o Kevin Durant <risos> jogou uh, parece que foi, parece foi há anos que ele, que, ele, que ele jogou da última vez uh, já e, jogou esta, como... época, ah, já tá. jogou esta já época já, é já, ser isto. já mas jogou esta já... época mas, mas repara, o Kevin Durant, o James Arden e o Kerry Irving juntos só fizeram sete jogos esta época e mesmo assim eles estão ali a lutar pela liderança do Oeste. Portanto, como diz o James Arden, horas assustadoras vêm a caminho ali em Brooklyn e o Kevin Durant será o principal responsável por tornar aquela equipa verdadeiramente candidata ao título, porque só James Arden sozinho, com o Kyrie Irving como seu fiel escudeiro, é capaz de serem suficientes. Portanto, temos que ver de que forma é que volta o Kevin Durante, como é que ele está fisicamente. Se eles também chegarem saudáveis aos playoffs, claro, tem que ser... Não, contava ouvir isso
0: do, do teu lado. Só o só James Arden e o Kyrie Irving não chegam. Só não, chega, não. não chega, não
1: não, okay. não. não não chega Não chega porque aquela equipa, já percebemos que não defende. Uh, e a opção deles é, uh, será sempre marcar mais pontos do que o adversário. Portanto, é tirar proveito daquilo que são as suas capacidades ofensivas. Um, ter James Arden e Kyrie Irving é capaz de ser cu curto para esse objetivo. Portanto, não tendo ali uh, grandes defensores, gente que depois no playoff consiga parar as principais referências das outras equipas, uh, só ter Kyrie e, e James Harden pode ser curto. Portanto, com o, com o Kevin Durant uh, temos o um monstro de três cabeças mais uma vez uh, e eu acho que aí sim poderão conseguir algo que, que é dificílimo, que é ganhar um, um título uh, com base no ataque e não com base na defesa.
0: Muito bem. O, a, as odds já agora são 1,39 para os Nets, 2,77 para os Knicks. Portanto, os Nets são claramente favoritos, como era. Não sei se vão ganhar mesmo. Assim,
2: Outro dos jogos. Não, só só jogar o Dura, tenho dúvidas.
1: <risos> <risos> Eles têm ele é, é, variado. É, é. Hoje, hoje descanso eu, amanhã é, é, descansas exatamente. tu. Estamos os Knicks numa fase E os Knicks, os
2: Knicks
1: os Knicks muito defendem bem, muito bem, bem com, 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 o, com o Tom Thibodeau e são. E lá está. E depois estes jogos, que é uma espécie de derby, não é? Uh, estes jogos uh, são vividos com muita, um, com muita é emoção ali. É pena não haver
0: ali. malta no pavilhão, porque, porque acho que seria É,
2: é que isso de não bom. haver uh, pessoas nos, nos pavilhões ou nos estádios, os derbys deixam de ter essa carga que normalmente têm, não é? Porque os derbys são verdadeiramente derbys, porque os adeptos, uh, enfim, têm, essa, têm esse carisma de ganhar a, a equipa que, que é rival uh, sem, sem, sem público já os derbys não são a mesma coisa é mais entre os jogadores e, e os jogadores alguns como, estávamos a, como vocês estavam a dizer não têm essa carga emocional de um derby que, que o adepto tem é, por isso é que isso também mesmo em Portugal, veja o futebol e o que te retirou muito Uh, para vos dar um exemplo, o Santa Clara jogou a futebol aqui no sábado no Aragão, jogou de igual para igual, não há aquela pressão do, do público, do estádio, como jogam no estádio da Luz, como jogaram em Alvalade, não é a mesma coisa jogar e quando há um Benfica Porto ou um Porto Sporting já não é o derby sem o, sem o público mas pronto desculpa interromper Eu, o, público o público faz, faz mesmo diferença não 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 o não, não, o não, não não faz, faz, faz mesmo, mesmo. Da carga o público do é o fator casa o fator é o fator casa, casa e quando é nervo é faz muita diferença mesmo porque a, a emoção claro na volta sim. do jogo é outra não é é isso é isso outro dos
0: jogos que vão acontecer hoje são é o é a recessão dos Dallas Mavericks aos aos Utah Jazz que são duas das equipas então. da melhor forma na NBA neste momento e, e, e e vou aproveitar, já que estamos a falar dos, deste jogo, dos MEFs dos contra os GS. Já agora as outras são 2,72 para os MEPS, 1,38 para os GS. Para os Portanto, os GS são favoritos. Ganharam nove jogos seguidos. Estão outra vez numa. Numa, numa streak de vitórias que assustadora outra vez vale é, é a pena dizer isto mas queria aproveitar para falarmos de alguém que anda é desaparecido das nossas conversas aqui no podcast parece que não está a fazer uma grande época que é não vais vais vai falar Sitch. do.
1: Ah, pensava que ias falar do JJ Relic. Não, não, ainda não,
0: ainda não, esse aparece em todos os jogos esse aparece okay. em todos os episódios não, que, é, que é o Lucas Dom O Lucas Dom uh, os MEVs Ganharam os últimos seis jogos em que, ele, em que ele jogou. Houve dois jogos que ele não jogou que eles perderam, mas os últimos oito, os seis que ele jogou, ganharam. E está com médias nos últimos 12 jogos de 29 pontos, 8 ressaltos, 8 assistências. Além disso, está com percentagens de carreira nos lançamentos, tanto 2 pontos como 3 como pontos. Uh... Ricardo, achas que, Ricardo, e já agora o Júlio, ainda não falámos do Lucas Dom Sítios, do que seja fã. É, se não seria a primeira não, não, pessoa que, que chamava aqui ao podcast eu. e dizia não, não o Lucas é. Dom Sitch não gosto, mete na borda do prato. Não, acho não, não. Então. Acho que nunca ninguém disse isso. <risos> acho que nunca ninguém disse isso. Mas era, queria, queria perceber do vosso lado se, se acham que o Lucas está a aquecer para, para os playoffs e se acham que pode haver aqui surpresas
2: e eu eu acho que os jogadores da NBA todos e neste nível e até em função daquilo que são pagos e daquilo que fazem e do foco que têm fa fazem eles próprios fazem uma gestão física da sua carreira. Porque a NBA é o campeonato provavelmente mais difícil do mundo, eu não conheço outro onde haja jogos dois em dois dias, três em três dias e eles estejam têm só basquetebol, só basquetebol. Tem que viajar, enfim, fazer milhares de quilómetros numa semana para fazer três jogos. Uh, e os jogadores vão gerindo muito bem, porque é como tudo na vida, o, o importante é jogar depois a fase final, e é estarem preparados uh, fisicamente, tecnicamente, estarem no auge de, das suas carreiras quando chegarem aos jogos decisivos daquilo que são os playoffs, e portanto acho que ao longo desta fase regular os jogadores vão muito, por isso é que eles aparecem, muitos aparecem, às vezes é por ilusão, mas muito por, uh, por, por, por essa esse fator que eles gerirem, eles, o treinador fará isso também, com toda a certeza, mas os próprios jogadores são eles próprios uma empresa, e portanto eles próprios também vão gerindo muito bem fisicamente a sua carreira, porque o que é que adianta agora Fazer 20 jogos seguidos depois chegar aos playoffs e não estar em condições de fazer o playoff, e eles vão gerindo muita carreira em função também das vitórias. Os vão ter de novo essas vitórias todas, e portanto, eu, mesmo os Lakers e, e os Nets e tal sabem que podem perder dois ou três jogos porque depois vão ganhar cinco ou seis nesta fase regular e vão conseguir o apuramento para os playoffs. E aí sim é preciso estarem com os jogadores todos ao, ao seu melhor nível e aqueles que são as estrelas da equipa tem empresários, tem treinadores próprios, eles, além de treinador de equipa, também têm próprios treinadores também que são só deles, e que os vão gerindo fisicamente também em função daquilo que é a carreira, porque tudo como vocês sabem, nos Estados Unidos tudo é dinheiro, não é? E portanto os playoffs são um, um bom mercado. Sim, havia, um havia, mercado. Aquela,
0: havia aquela história, aquela história do, do seguro que foi feito ao. Não sei se foi ao joelho, Ricardo, ajuda-me aqui. Foi ao joelho ou à perna do Zion Williamson. Quando o Zion Williamson entrou para a NBA, havia um seguro de não sei quantos milhões foi feito pelo Zion Williamson para garantir que ele se salejasse a equipa, tanto ele como a equipa seriam, seriam recompensados com, com, com um valor bastante, bastante churudo Sim, Ricardo, o que é que estás a achar do Luca nos últimos, nos últimos
1: jogos? O Luca uh, começou muito mal a temporada. Uh, Lembro-me nós falarmos que ele não conseguia meter um lançamento de três pontos, mas ele, eles, ele próprio, o treinador, uh, até o dono Mark Cuban, assumiram que uh, ele vinha com pernas muito pesadas depois de daquilo de que foi o final da época passada ter, terem ido para a bolha, depois a transição para a nova época, esperava-se que a seleção eslovena pudesse juntar-se e fazer, e fazer jogos uh, para de, de seleções e acabaram por não o fazer e o próprio Luca assume que ele quando está em modo uh, de, de, fe, de férias modo de defeso ele tem tendência é para puto, engordar é só, um puto, ele... é só
0: o puto 22 anos wow. igual aos outros todos é, é, ele tem tendência para
1: engordar, ele tem tendência para 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 ficar fora de forma com alguma facilidade e portanto esperava-se quando a época recomeçasse que ele não estivesse com o seu melhor, e, e, e confirmou-se. Confirmou <risos> Tivemos o pior Luca uh, de, de sempre uh, nos primeiros jogos do, do ano. Eu acho que o que está a acontecer agora é uh, naturalmente começam a, a surgir alguns quilómetros nas pernas do Luca, ele começa já a estar em melhor forma física, uh, e o Luca em boa forma física é, é um fator. É jogador é, 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 ele, é, ele é MVP, ele pode ser MVP da, da NBA. Uh, com mais conhecimento de jogo, com dois anos já de profissional na, ali em cima. Profissional? De NBA. De NBA não é? Porque ele já, já era profissional quando estava no Real Madrid. Uh, e nos no, jogos mais recentes têm, têm trazido também um, para dentro de campo algo uh, que ainda não tínhamos visto, que é um Luca mais eficaz no lançamento. Tu disseste que ele está a fazer a melhor época ao nível da, da eficácia de tiro. Na linha dos, mesmo da linha dos três pontos está a fazer números incríveis. Olhando para os últimos eu estava aqui a fazer algumas contas, nos últimos oito jogos ele está a lançar 44% da linha dos três pontos, o que é muito bom para, para, para a NBA, para, para o registro da NBA e para o Luca em particular. E para, o volume, e para o volume dele também. Sim, para o Luca em particular então é, é, é muito bom e no caso do, do volume é a lançar 10 triples por jogo, Portanto, ele está a marcar 4,4 uh, de média uh, e isso é, é excelente. Uh, parece-me que o Porzingis também está a subir de forma e isso, havendo ali uma segunda referência na equipa, abre um bocadinho mais o campo para, para o Luca uh, e, e agora e a... há uma
0: terceira referência na equipa Ricardo, agora há uma terceira... uh, sim, já sei que vais falar do
1: Ginger Reddick, deixo, deixo isso para ti, deixo isso para ti uh, mas parece-me também que ultrapassados os problemas que houve de Covid na, na equipa dos Dallas Mavericks agora com mais tranquilidade está toda a gente junta uh, e, e começamos a ter a rotação habitual do, do Rick Carlisle e, e começamos a ter a melhor versão dos Dallas Mavericks que, que podíamos ter esta temporada. Portanto, a continuar assim, se conseguirem manter-se longe da Covid, se conseguirem uh, continuar a crescer até ao fim da, da temporada regular, eu acho que os Dallas Mavericks vão ser aquela equipa que ninguém vai querer apanhar nos playoffs. Nós vimos o que é que eles fizeram no ano passado aos Clippers, uh, e foram um osso duro de roer e este ano poderão ser ainda mais complicados, com, com o Luca ainda melhor, com o Porzingis num bom momento de carreira uh, e, com, e com toda a Aliás, gente Aliás, é nesta equipa portanto, que eu aposto é... os
2: Lakers não ganharem. E, e, o, e, o, e o Luca vai ui, ser a estrela da NBA nos próximos anos, acho eu. Sim, 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 sem uh, sobretudo. Mas podem aparecer a outros, a como é óbvio, de repente aparece outro jogador qualquer e torna-se uma estrela da NBA porque eles também a fabricar estrelas conseguem fabricar muitas, mas se não forem os Lakers vou apostar nos Mavericks
0: <risos> boa, boa Também, também. Agora também foi para lá o JJ e Redick, por Portanto, em princípio está então, então um passo, então um cima. passo mais próximo, então um passo mais próximo. <risos> uh, Deixem só dizer, deixe só dizer aqui uma coisa que é para quem está a ouvir que eu tenho -me esquecido de referir que é para além, do, para além dos jogos, já é possível agora apostar na Betano em jogadores, por exemplo é possível apostar hoje que o Julius Randall vai marcar mais ou menos de 24 pontos e meio no jogo dos Knicks contra os Nets ou, é, é, ou que o Rodrigo Albert vai ganhar mais ou menos de 12, 12.5 ressaltos contra os Mavericks é uma coisa que já dá, já dá para fazer, além de que, não se esqueçam podem também ver os, os, os jogos no, no site da Betano quando apostam nos jogos, a Betano tem o stream para poderem ver. Meu tempo, eu queria falar meu tempo, gostaria
2: que eu marcava 128 pontos, já viste? <risos> <risos>
0: não, não sabe Júlio? a sua odd devia estar baixo, baixa porque, é. porque se era um grande ah, jogador se era um grande a jogador a odd estava baixa
2: atenção, quando, era, quando jogava nos ah, iniciados estava, no estava... O, o
0: Alan Iverson é. das Antes, já sangue, está decidido
2: aqui está decidido aqui no contra-sangalhos
0: também tinha, também tinha, não, também não. tinha estresse. Não, eu jogo. não, eu nunca usava esse <risos> Nessa
2: altura também não podia nem, nem se usava sequer. Bem, às vezes eu também não era assim um jogador extraordinário. Na altura, como vinha da de África, destacávamos outros, mas não, pronto. Depois apareceram jogadores todos muito melhores que eu.
0: <risos> A, antes de irmos embora, queria falar aqui de um jogo que vai acontecer esta semana para o qual ainda não há outros porque as odds vocês já sabem que só existem no, no próprio dia, no caso da NBA, que são os Celtics, vão receber os New York Knicks. Ora, durante muitos anos, era impensável, seria impensável os New York Knicks acabarem uma época regular à frente dos Boston Celtics. Eu não, nem sei, não sei se o Ricardo foi à procura disto, eu confesso que não fui. Que é, quando é que foi a última vez que numa época regular os New York Knicks ficaram à frente dos Boston Celtics? Deixo aqui a questão, quem quiser responder depois no Twitter pode responder. E o que eu vos queria perguntar era se vocês acham que nesta época isso pode acontecer, ou seja, se acham que é possível os Knicks ficarem à frente dos Celtics uh, na época regular.
2: Ricardo, ele é, tu é que percebes disso. É... <risos>
1: Eu acho que é possível. Esta época está a ser tão atípica que até termos uns Knicks melhores do que o Celtics nós temos que admitir. De facto, os Knicks estão... Em primeiro lugar, a conferência é esta. Notamos que há ali três equipas de topo, 76ers, Nets e Milwaukee Bucks, e depois vem o resto. Uh, e, e os Knicks que defendem muito bem têm conseguido surpreender esta temporada acho que já não podemos dizer que são surpresa porque hoje quem vai jogar com os Knicks sabe que vai ter uma noite difícil uh, e... E, portanto, os Knicks estão a jogar acima das, das expectativas de toda a gente, mas eu acho que aí a grande questão é que os Celtics estão muito abaixo das expectativas de, de toda a gente. Têm um talento no plantel que lhes devia garantir um lugar bem mais acima na, na classificação da Conferência Este. Têm um treinador de topo dos melhores que há, que há na Liga... Um, mas de facto algo está a correr mal ali, têm tido também muitos casos de Covid, têm tido lesões uh, é claro que está a ser é, é uma época típica também para, o, para os Celtics, mas mesmo quando estão todos disponíveis quando estão uh, todos uh, um, disponíveis para, para o Brad Stevens as coisas não saem, as coisas não saem. Tem havido, uh, é, um, é uma narrativa que não tem sido muito falada mas que, que, que se tem notado ali uh, na, na imprensa de, de Boston, é que uh, o balneário do Celtics também não estará, não estará muito bem. Eu julgo que talvez possa faltar ali um, um líder, o, o líder emocional daquela equipa, não o líder de em termos estatísticos e em termos de, de, de jogo, talvez seja o Jason Tatum, mas o líder emocional ali é o Marcos Smart. E o Marcos Smart tem estado muito dentro fora, lesões, depois protocolo Covid, enfim. E isso está a fazer falta aos Celtics, também alguma continuidade e alguma tranquilidade para trabalhar. Uh, e, e depois é uma equipa com muitos jovens, e uma equipa com muitos jovens. nós Antes de entrarmos em, em, em direto, antes, antes, aliás, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar de, de uma equipa que tem muitos jovens e que, se calhar, um ou dois maus resultados poderiam ter influência naquilo que, são depois, que é depois o rendimento da equipa. Uh, e, os, e os Celtics têm sido um bocadinho por aí, parece-me que eles andam sempre a correr atrás do prejuízo. Uh, há ali muita vontade de, de, daqueles jovens de ganhar quatro ou cinco jogos seguidos uh, para poderem dar um salto na classificação. Mas ganha-se um de cada vez uh, e, e parece-me que eles não estão a conseguir. Uh, uh, ter a calma suficiente e a tranquilidade suficiente dentro de campo para levar um jogo de, de cada vez os Celtics estão, estão cada vez mais fora das cogitações de toda a gente como candidatos ao que quer que seja e não conseguiram adicionar um, ali o Evan Fournier no, no, limite, no prazo limite para trocas, mas, mas parece-me curto, portanto, para, penso que achas este que pode, ano, achas este pode ano não deverão algum... ir muito
0: longe Era isso. achas que pode haver algum Uh, deslumbramento, porque o ano passado o Celtics na, na bolha, com uma equipa não muito diferente daquela que têm hoje uh, estiveram taca taco a taco para conseguir ir às finais e para terem, para terem, bom, para terem um bom resultado. Uh, a pergunta que eu faço é se achas que de alguma forma houve um, houve um deslumbramento uh, em quem achava que era suficiente fazer, se calhar, o mesmo que fizeram antes uh, porque é assim porque há, há, há uma ideia pelo menos, eu, pelo menos é, o, é o que eu acho o plantel dos Celtics, Tu disseste que tem muito talento e tem, mas, mas uh, o banco, vamos dizer assim, é muito curto. Ou seja, não, não são jogadores que, <risos> que, fazem, que fazem a diferença. E de alguma forma, na, na bolha uh, do ano passado, deste ano aliás, uh, alguns desses jogadores foram fazendo pontualmente a diferença, em alguns, em alguns momentos, não estou a dizer a marcar muitos pontos, mas foram fazendo pontualmente a diferença. E agora, chegando, chegado a, chegados à realidade, para assim dizer, <risos> percebeu-se que pá, não dá... Não, não dá para fazer omeletes sem ovos né? e portanto, por mais, por mais que se possa ter o Jason Tatum e o Jalen Brown, que nós estamos aqui todos a... são esses dois principalmente, mas depois também o... o Campbell Walker e etc não há grandes milagres, vamos dizer assim que se possa fazer quando a, primeira op... a segunda ou terceira opção a sair do banco é o Romeo Langford ou tipo esses tipos, esses tipos assim que não. Pronto, que não vou. Em princípio, não vou marcar 20 pontos no jogo de playoff.
1: Obviamente, obviamente. Não, mas não, eu não acho que haja deslumbramento mesmo. Uh, não me parece que haja deslumbramento. Parece-me isso sim, que, que a equipa está muito mal construída, que a equipa é muito desequilibrada, que tem um cinque inicial forte uh, e que depois não tem banco. Eles não têm banco. Uh, zero. Não tem ninguém a sair do banco que ia, ia contribuir. Quer dizer, o Grant Williams, onde é que noutra equipa da NBA ia ter tantos minutos? Não, não ia ter, só no Celtics. Uh, só nos Celtics o Tristan Thompson é um jogador que foi contratado esta temporada uh, e, que, e que parece que já está na, na curva descendente da, da carreira mesmo a dar as últimas uh, portanto também não veio acrescentar nada uh, e portanto parece-me que falta de facto gente para, para, para a rotação porque quando saem os, os artistas principais o rendimento cai a pique e isso é, e isso é notório e, portanto, e mesmo os artistas principais não podem ter todos grandes noites todas as noites, portanto o Tatum tem estado mal esta época. Ele, ele confessa que sofreu muito por ter, ter tido a Covid, a Covid e ter e ter ficado fora durante praticamente duas semanas. E ele diz que ainda não está nem de perto nem de longe no seu no seu melhor e ainda não conseguiu recuperar a sua a sua forma. E portanto sem o Tatum no seu melhor e com uma rotação tão curta e com tão pouca gente do banco para contribuir verdadeiramente os Celtics, os Celtics não podem aspirar a ir muito longe É playoffs. isso,
2: só para terminar e voltamos ao início que é a construção da equipa, das equipas é decisiva, porque quando saem os artistas principais, como estava a dizer o Ricardo eles não têm banco e não conseguem nas outras equipas bem construídas é igual se os artistas principais não jogarem as coisas são mais difíceis, mas menos porque no banco há outros jogadores que vão disfarçando alguma coisa e também não acho que tenha havido deslumbramento porque foi um campeonato absolutamente atípico, numa bolha, em que isto põe quase todos de igual para igual, e que e, não é para é é fazer verdade. nenhuma provocação ao João, a ti, mas não é por acaso que o Sporting deste ano vai ser campeão, provavelmente. <risos> é um... mas é não vamos falar, isso. Sobre, isso. Não não mas falar sobre isso para não agoiar. Não vamos falar sobre isso para não, <risos> não mas, mas isso é, sobre é, isso é verdade. Não é não é verdade. Fazer, mas pronto, está para ser, porque é um campeonato atípico, enfim, é uma coisa diferente, <risos> estou a brincar.
1: É um também não vamos retirar constrisco. o
2: mérito também é um um não vamos, não, é um também não vamos mas, não, mas retirar o mérito a a vamos tirar o mérito. com o com um, com um número de jogos com o facto de os jogadores recuperarem mais rapidamente Sporting não teve tantas competições na NBA há muitos jogos em cima e agora com viagens não é a mesma coisa que estar a fazer muitos jogos num só sítio as viagens são muito desgastantes e por isso é que há equipas com melhor construção de equipa conseguem aguentar melhor e no caso do Celtics não, não foi deslumbramento foi de facto que aquilo foi um campeonato atípico que era mais fácil a Covid preocupa muito os jogadores, as famílias dos jogadores. Há aqui um fator externo que nós não contabilizamos normalmente, que é os jogadores estão a jogar, mas estão preocupados, e as famílias também, e depois algumas, eu li que algumas das divergências que há nos balneários têm alguma coisa a ver com isso. De alguns levarem uma... Eu cheguei a ler aqui há tempos um artigo que havia jogadores que levavam uma vida mais arriscada e que os outros jogadores na NBA, sim, sim. os não, jogadores não, a levarem uma vida arriscada não, na NBA como assim? não estou a nesta fase mais, mais arriscada eu estou a gozar é verdade, usar, usar. É verdade nesta é, fase que... do conflito uh, era uh. obrigatório não, não levarem por causa das famílias, por causa dos colegas que jogavam e havia ali muitos conflitos mal por, por causa disso
0: nos Celtics um pois, dos problemas é esse e, problemas
1: sim, problemas. O, o, Tristan Thompson, o Tristan Thompson
2: parece que anda normal, a fazer claro, vida claro, normal a sair à noite, claro, a sair claro, a noite
1: outro e, e isto claro, cria
2: claro. Um outro, <risos> um outro, um outro campeonato é, pode, pode gerar surpresas de jogos por isso é que é muito difícil nós prevermos quem vai ser campeão da NBA este ano até porque há muitas equipas muito boas e mais equilibradas e portanto só na fase final mesmo é que se consegue ter ali uma perspectiva melhor nos playoffs de quem é que vai ser campeão
1: Aliás, uma das coisas que se tem falado este ano tem a ver precisamente com isso, o facto de uh, um, algumas equipas, e vê lá, os americanos uh, vão ao, ao, ao ridículo de analisar isto e considerar isto um fator, mas eu não sei até que ponto isto será assim tão ridículo. Uh, as equipas que têm balneários maiores nos seus pavilhões e que permitem que os jogadores estejam todos no mesmo balneário, com o devido distanciamento, estão a ter melhores resultados do que as equipas que têm balneários mais pequenos e que são obrigadas a dividir o, a equipe em dois grupos separados, porque depois não há aquela ligação entre os jogadores, não se criam as ligações, não se cria, não se cria o companheirismo, porque, é o estão, é. balneado, separados o porque estão separados. E, portanto, até isso os americanos vão buscar para justificar o menor rendimento de algumas equipas. Mas
0: não é, não é assim tão idiota, não acho que seja assim tão idiota. Acho que faz eles têm poder, mesmo que mudar as é regras
2: do, 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 do tempo de jogo, daqueles descontos e dos, dos, das faltas pós os nossos livros. Não posso estar Sim, às três e já. meia da manhã, cinco minutos faltam de jogo <risos> e o jogo só vai acabar às quatro e meia. Pode ser. <risos> fica pois aqui é. o apelo,
0: fica aqui o apelo. Deixo também, deixo também mais dois ou três apelos. O primeiro é que nos sigam no Twitter, é uma conta brilhantemente gerida. No Twitter, bola ao ar pode.
1: Por ti, por ti, por ti.
0: Não, 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 é gerida, é gerida pelo nosso gestor de conta no Twitter, não estou claro a dizer que, que sou sim. eu, é claro uma conta brilhantemente gerida. Vão também, vão também ao Patreon e, e deixem a vossa contribuição. Antes de irmos embora, queria só fazer uma pergunta ao Júlio, que é, Júlio, podemos estar na iminência de ter pela primeira vez um jogador português na NBA? Podemos. Na minha esqueta, esqueta, pode lá chegar,
2: pode, pode. Se o Júlio pudesse perguntar alguma coisa, o que é Ou que lhe perguntaria? Esqueta? Se ele uh, perguntaria se o, ele gostava mais o que eu gostava de lhe perguntar era jogar uh, numa equipa uh, me, me, menos uma equipa quando eu digo secundária numa equipa não favorita da NBA ou seja na transição para a NBA se ele preferia jogar numa equipa uh, mais secundária que não seja favorita ao título ou se preferia jogar num grande clube europeu Ok, okay. Não sei é o que é, que é que ele o que é que ele gostaria é uma boa mais, pergunta. De é, 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 pois é, é a diferença entre jogar para uma equipa que nunca joga para títulos, né, NBA e vir jogar para uma equipa europeia que joga para títulos é, gostava de saber numa perspectiva, há jogadores americanos que estão a vir para, para a Europa e há muitos, não é? é... Sim, há muitos que a apostam em vir para a Europa para, para,
1: para tentar uh,
2: ganhar claro, alguma confiança, mostrar-se. É provavelmente iria dizer que o grande objetivo da vida dele é jogar na NBA, nem que seja na equipa mais a, a última equipa da NBA. E, e era uma pergunta que gostava: se preferia jogar na última equipa da NBA ou vir jogar para um grande clube europeu? Não sei o que é que vai na cabeça dos jogadores <risos> quando chegam a esta fase da carreira. Provavelmente virá a dizer-me que o grande objetivo dele é chegar à NBA e eu acho que ele vai chegar.
0: Mia, se estiveres a ouvir, depois tens de vir cá ao, ao podcast responder a, responder a esta pergunta. <risos> Júlio, muito obrigado que que é, por, este, por este bocadinho a falar de basquetebol. Ricardo. Nós, obrigado também a ti, mas a ti pronto, é, é mais habitual, não é? É mais habitual. E se calhar voltamos a ver para a semana, pode
1: ser? Sim, deixar aqui um agradecimento então, ao para... Júlio. Uh, e nós Ricardo faz-me sempre isso. Na, na área Ricardo da comunicação, eu agradeço normalmente <risos>
0: e o Ricardo vem por cima e agradece muito melhor que eu ficar mal,
1: sabes, sabes o que é? O Júlio é uma, uma referência na área da comunicação, é uma pessoa que, que jogou basquetebol, portanto, uh, são tantas coisas que, 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 nós, que, nós, que nós temos uh, em comum trabalhar na área da comunicação, o basquetebol enfim, e sendo uma referência temos, temos que agradecer por, também por ter uh, disponibilizado um bocadinho do seu tempo para vir falar com, ah, com dois passos agora vou passar <risos> a seguir-vos, para, para, aqui fica saber
2: muito mais da NBA do que eu sei, com toda a certeza, e vou começar a para seguir este podcast de bola no ar, para estar mais perto do basquete, que, que é raro ver um programa deste, na verdade um abraço a todos e eu é que muito obrigado, agradeço, obrigado, obrigado. Muito obrigado e um abraço a todos aqueles que estiveram. obrigado bem e e, 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 e peço-vos e peço desculpa se disse neira é mas pronto não, 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 não. nós estamos cá oh,
0: Judo, nós estamos cá há semanas a fazer isso portanto não se preocupe não
2: se preocupe, nós um estamos abraço, cá há semanas e, a fazer saúde isso um abraço para todos, obrigado obrigado e até à grande próxima abraço.